0: Ich begrüße alle heute zum neuen Podcast mit dem Titel Wie Interpretationen unsere Beziehungen zerstören im Business und Privat. Wir sind ein Land geworden, das viel zu viel interpretiert, ohne wirklich zu wissen. Das heißt, wir hören etwas oder sehen etwas und sofort interpretieren wir warum das Gegenüber genau so handelt. Das heißt, wir legen unseren eigenen Filter darüber. Und genau mit diesem Filter, also mit dem, was wir glauben, also mit unserer eigenen Interpretation, geben wir es dann an die nächste Person weiter. Und diese Person legt dann ihre Meinung auch noch darüber. Und so entstehen oft Meinungen, die absolut falsch sind. Also, das Ganze hat fatale Folgen. Vieles von dem, was im Umlauf ist über eine Person, ein Team, ein Unternehmen, eine Familie, sogar über ein Land, hat absolut nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Ich stelle immer wieder fest, wie stark Menschen ihre eigenen Interpretationen in eine Beobachtung oder in ein Gespräch mit einbringen. Das heißt, sie vermischen ihre eigenen Erfahrungen, ihre Ideen, ihre Vermutungen mit dem, was sie beobachten. Und viele sind heute halt absolut nicht mehr in der Lage, ihre Information nur auf das zu beschränken, äh, beschränken, was wirklich sichtbar ist. Also das bedeutet ja, wenn ich eine Beobachtung mit meinen Vorurteilen färbe, dann presse ich diese Person in eine Box, nämlich in meine Box, in meine Meinung über sie. Und es fängt schon ganz leicht an, indem ich manchmal bestimmte Gesichtsausdrücke oder bestimmte Verhaltensmerkmale vergleiche mit etwas, was mir bekannt vorkommt. Und die Person dann als faul beschreibe, müde, interesselos, jemand, der alles mit Absicht falsch macht oder der einfach ärgern will. So. Und das stimmt eben oft nicht. Und das ist das Spannende. Wenn zwei Menschen ein Problem miteinander haben, ist genau dies in den allermeisten Fällen der Grund dafür. Und da ich in den letzten Jahren immer wieder mit Menschen zu tun hatte, die in Konfliktsituationen mit anderen waren, oder ein coaching von mir wollten, weil sie mit einer bestimmten Person nicht klarkommen, kann ich ein Lied davon singen. Und jetzt sage ich euch mal, wie das alles immer anfängt. <lacht> also, der Beginn ist immer. Sie stecken das Gegenüber in eine Box. Sie erzählen mir, was an diesem Gegenüber alles falsch ist, was es gegenüber nicht tut, was es mit Ihnen tut. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. So, ich höre mir das dann immer erstmal alles an. Und oft stellt sich heraus, dass vieles, wenn nicht sogar alles, was man geglaubt hat über diese Person, gar nicht stimmt. Das ist aber dann erst in einem späteren Prozess. Die große Kunst ist natürlich, wie man Menschen dazu bringt, aufzuwachen. Und das ist bei jedem sehr, sehr verschieden. Ich beschreibe das für mich immer so, ich muss mir überlegen, welchen Nussknacker ich anwende. Weil ich brauche wirklich bei jedem einen anderen Nussknacker. Und wenn die Nuss mal geknackt ist, dann geht es viel, viel einfacher <lacht> vonstatten. Aber dieses Knacken, das ist wirklich ein schwieriger Prozess. Das heißt, man muss die Menschen von ihren eingefahrenen Sichtweisen, den Dingen, die sie sich immer wieder selbst wiederholt haben, über Wochen, über Monate, manchmal sogar über Jahre, ja, wegbringen und ihnen eine andere Sichtweise aufzeigen, beziehungsweise, ähm, dass ihnen bewusst wird, ja, äh, dass das wenn Sie diese Person, also in einer anderen Bewusstheit wahrnehmen, so muss ich es formulieren, und mit anderen Augen sehen, verändert sich plötzlich alles. Und es ist faszinierend. Also für mich immer wieder wirklich extrem faszinierend, was alles passiert, was sich alles verändert, wenn das Gegenüber plötzlich aus dieser Box rausgeholt wird. Ja? Da passiert alles. Von Zusammenbrüchen, von Weinkrämpfen, von Erlösung, von Glücklichsein. Aber erst meistens mal, erst mal so ein tiefer Schock. Ja? Und manchmal reicht auch schon dieses Aufwachen auf dieser anderen Ebene, ohne dass die Parteien miteinander gesprochen haben. Und das ist sensationell. Ja, So, das trifft natürlich auch auf Teams zu, in Unternehmen. Aber es ist nochmal eine ganz andere Nummer, ob zwei Personen ein Problem haben, oder, oder ob wir ein Team haben, wo mehrere Leute äh, Konflikte haben, oder wo bestimmte Parteien sich gebildet haben. Das ist noch viel, viel komplizierter. Äh, da dann wirklich den den Kern rauszufiltern, was hier eigentlich los ist. Und in Gruppen jagen ja die Gruppen dann immer einer Einheitlichkeit nach und äh, blasen quasi so ins selbe Horn hinein. Ja, Es ist eine bestimmte Gruppendynamik. Und in der Gruppe sind sie auch alle sehr stark. Also unsere Beobachtung, unsere aller Beobachtung ist von unserer Projektion gefärbt, auch von unseren eigenen Werten, anhand wir Situationen vergleichen. Außerdem hören wir ganz oft schon Geschichten über andere, bevor wir die Möglichkeit haben, uns selbst ein Bild zu machen. Das heißt, wenn wir dieser Person begegnen, ja, haben wir schon einen Filter drauf, schon eine Negativität oder auch Positivität. Ja, wir gehen nicht mehr neutral an sie heran. Also wir sehen Menschen oft nicht, wie sie sind. Wir haben schon eine Meinung bevor wir ihnen begegnen oder in Bruchteilsekunden, nach denen wir mit ihnen gesprochen haben und wir färben dieses Bild damit, wer wir sind. ja Wir vergleichen es wirklich mit unseren Sichtweisen. so Das heißt, wir alle haben einen Filter drauf und der ist oft gespickt mit sehr viel Meinung, mit sehr viel Sorgen und auch mit sehr viel Emotion. Und die größte Kunst ist, dass das, was du siehst und hörst, von deiner Interpretation zu trennen. Und ich weiß, wie schwer das Menschen fällt. Ich versuche das immer wieder und am Anfang kann es keiner. Es ist ihnen noch nicht mal bewusst. Ja? Ich frage dann immer, sie sollen mir beschreiben, was sie hier sehen oder was sie hier hören. Und dann sagen sie alles Mögliche. Und dann sage ich, hast du das gehört? Hast du das gesehen? Und sie verstehen so oft gar nicht, was ich hier frage. Ja. So, also in Unternehmen werden viele viel zu oft und zu schnell in eine Schublade gesteckt. Es gibt alte Teams, es gibt neue Teams, es gibt ältere und jüngere, es gibt Männer und Frauen, es gibt Diversitäten, es gibt äh, unterschiedliche Nationalitäten und da herrscht ganz viel Missverständnis. Allein schon, wenn Menschen aus einer anderen Kultur kommen. Und natürlich auch zwischen Mann und Frau. Wie kann es denn anders sein? ja So. Ähm. So, bist du mal in dieser Box drin? Kommst du unter Umständen ganz lange oder überhaupt nicht daraus? So, jetzt gibt es aber noch eine schlimmere Stufe. Und das ist das. Denunzieren, das heißt also jemand mit Absicht als negativ hinstellen, öffentlich verurteilen oder brandmarken. Und das ist eigentlich ein Verbrechen. Weil ist jemand mal gebrandmarkt, kriegt das manchmal sein Leben lang nicht mehr los. Und wenn sich dann noch die Zeitungen und äh, Social Media drauf stützen, hast du wirklich im klassischen Sinn eine Brandmarke. So, warum machen Menschen das? In Unternehmen ganz oft, um selber besser dazustehen oder um ein ganz bestimmtes Ziel zu erreichen oder auch irgendjemanden zu schützen. Und wir müssen Menschen... Anders wahrnehmen, anders verstehen, aber wir müssen aufpassen, was wir uns eigentlich hier gegenseitig antun. Im Coaching gibt es ein wichtiges Ziel. Es gibt eine bestimmte Anzahl ganz spezifischer Aktionen, die ich tun muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und ein erster, sehr wichtiger Teil ist das Beobachten ohne zu bewerten. Bei dieser Art des Beobachtens fokussiere ich mich nicht nur auf das Sichtbare, sondern auch auf das Unsichtbare. Es geht um viel mehr. Es geht um Aufmerksamkeit. Es geht um das Verhalten. Es geht um die Geschichten, die erzählt werden. Es geht um die Umgebung, die Bewegung und die Veränderung. Und wichtig in diesem Prozess ist vor allem, nicht zu interpretieren. Nicht jemand schon in eine bestimmte Schublade zu stecken. Und es geht darum, alle Sinne zusammenzubringen. Den Verstand, die Emotion, das Herz, den Körper, also das gesamte Individuum. Und wenn du denkst, du weißt, was abgeht, dann liegst du falsch. Als allererstes müssen alle Filter und Meinungen, alle unscheinbar bekannten Informationen, die wir auf die Person projizieren, loswerden und loslassen. Interessant ist auch, dass äh, oft auch Menschen äh, zu einem kommen, die selber extreme Meinungen über sich im Kopf haben. Also über das, was sie sind, was sie können oder nicht können oder wer ihr Feind ist. Sehr spannend. Das sind ihre Geschichten, die sie sich schon über Jahre so erzählt haben, die vielleicht von dem sozialen Umfeld kommen, von der Erziehung, von den Eltern. Sie glauben, das wirklich fest. Und für mich ist es immer wieder faszinierend, was mir Menschen in den Erstgesprächen alles erzählen. Und zu 90 Prozent stimmt es einfach nicht. Und das machen viele gar nicht mit Absicht. Sie sind selber fest davon überzeugt. Ja? Und deshalb muss man dieses Tool, von dem ich hier gerade geredet habe, sehr sorgfältig einsetzen. In Firmen kommt noch dazu, bei Firmencoachings, bei Coachings in, in, in Unternehmen, dass die Menschen eben oft auch Angst haben, das Gesicht zu verlieren. So, also, wir können ganz vereinfacht sagen, die Menschen erzählen Bullshit. Sie interpretieren und geben diesen Filter an den nächsten weiter. Genauso entstehen alle Arten von Gerüchten, Unwahrheiten und Ängsten. Und das ist das Gegenteil von Ruhe und Vertrauen. Und wenn jemand wirklich zum Ziel hat, eine gute Führungskraft sein zu wollen und gut funktionierende Teams haben zu wollen, dann ist es der erste Schritt, den sie lernen können. Und darauf bauen alle anderen weiteren Schritte auf. So, vergessen, was ich mit meinem ersten Schritt meine. Na, zu lernen, wie ich zuhören kann, ohne zu bewerten. Und es klingt so banal, so einfach, ist aber in der Praxis extrem schwierig. Und das muss man üben, immer und immer wieder. Aber man kann es hinkriegen. So, und hier jetzt mal für ein Gespräch mit einem Mitarbeiter, wo es vielleicht schon erste Irritationen gibt, aus welchen Gründen auch immer, mal ein paar kleine Tipps. Also als erstes ein Einzelgespräch machen. Nie vor anderen sprechen. Und dieses Einzelgespräch gibt es jetzt ganz viele Regeln, wie man sowas eigentlich professionell macht. So, ich gehe jetzt aber heute hier nicht drauf ein, es geht hier darum, einfach mal zuzuhören, so wie ich das gerade beschrieben habe. Also den ganzen Menschen beobachten, was sendet er oder sie aus, was ist sichtbar, was ist unsichtbar, um was geht es wirklich. Und versuchen, diese Person nicht als Problem zu sehen und alle Filter und Meinungen loszulassen. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch eine menschliche Verbindung mit dem anderen herstellen. Also echte Neugier und Aufmerksamkeit zeigen. Und dann zu überprüfen, was sendet denn mein Gegenüber aus? Was sagt mein Gegenüber und was zeigt die Körpersprache? Zeigt die vielleicht Angst, zeigt die Traurigkeit, Verzweiflung, Wut oder sogar schon Aufgabe oder einfach nur Müdigkeit? Und für dieses Gespräch gilt eine ganz wichtige Regel, keine Kritik und kein Ich-habe-Recht-gehabe. Klingt auch so einfach, ist für manche extrem schwer. Dann das Gegenüber nicht unterbrechen, Pausen aushalten. Versuchen, sich auf den Stuhl des Anderen zu setzen. Versuchen, die Welt aus seiner Sicht zu sehen. Und dann wirklich auf das Gesagte eingehen und nicht nur abwarten, bis man die vorgefertigte Antwort endlich los wird. So, das sind schon mal ganz, ganz wertvolle Hinweise. Und das kann man mal ein bisschen versuchen zu üben. Also sein Gegenüber auch nicht nur mit dem Verstand zu erfassen, mit den Daten, den Fakten sondern auch mit Gefühl und Empathie. Und da gibt es eben äh, Leute, denen fällt es leichter und manchen fällt es schwerer, aber man kann alles lernen. Wenn es Konflikte gibt in einem Unternehmen, dann auch nicht gleich nur auf eine Person oder eine Gruppe hören und sofort eine Entscheidung treffen. Viel zu oft werden Entscheidungen getroffen, weil nur eine einzige Person etwas gesagt hat oder eine bestimmte Gruppe von Personen. Und das können genau die Falschen sein. Selbst bei Gericht werden beide Parteien gehört. Und dann kann man theoretisch denen auch mal die Frage stellen, ob sie sich 100% sicher sind, was sie hier eigentlich behaupten. Ja? Ähm, wir haben ja dann auch immer so Jammerer, Opfertypen, notorische Beschwerer. Und in der Gruppe sind die besonders gut. Und fragt man die mal nach was Positiven, sind die so verdutzt? Denen fällt im ersten Moment nichts ein. Weil die einfach sich über ganz lange Zeit über ihr Gejammer und ihre Negativität hochgeschaukelt haben. So, und Negativität bringt uns immer, immer, immer in die Tiefen das Leben wird schwerer, wir befinden uns in einer Grauzone und irgendwann erscheint alles unerträglich. Dabei haben die Leute das selber in der Hand, aber sie beschuldigen immer jemand anderen. So, jetzt gehe ich nochmal ganz zurück, kurz zurück auf die Interpretation. Also eine Interpretation ist immer etwas was ich eigentlich gar nicht 100% weiß, ich deute es, ich lege es aus oder ich habe eine Auffassung darüber oder ich mache eine eigene Darstellung draus. Ich bin mir darüber aber nicht sicher, ja? So. Und wir tun es überall. Wir interpretieren überall in Unternehmen, in politischen Sendungen wird interpretiert und interpretiert. Und am Stammtisch und so weiter. Jeder streitet darum, dass seine Auffassung oder Deutung die richtige ist. Eigentlich ganz schön lächerlich. In Social Media werden Informationen in völlig falschen Zusammenhängen wiedergegeben oder auch in Zeitungen und Zeitschriften. Ja? Die Jagd auf alles Negative, auf Sensationen, andere irgendwie schlecht dastehen zu lassen, Eindringen ins Privatleben, irgendwas rauszufinden. So, das zerstört uns Menschen immer mehr. Und das merkt man auch. Wir haben inzwischen so viele Menschen mit so vielen Ängsten und Krankheiten. Und das führt manchmal zu fatalen Entscheidungen. Und letztendlich nimm, nehmen die Ängste im Kopf zu, weil wir alle Szenarien im Kopf haben. Und das ist für manche unerträglich. Also, wenn Sie in Ihrem Privatleben oder in Ihrer Firma ein anderes Klima wollen, dann fangen Sie an, diesen ersten Schritt mal zu tun. Der erste Schritt ist die Entscheidung schon mal, ob ich das in Zukunft anders machen möchte. Das ist der allererste Schritt oder ob ich ihn belächle, oder ob ich das nicht ernst nehme, oder ob ich sage, so wichtig kann das nicht sein. Dieser erste Schritt dieser Entscheidung ist der allerwichtigste. Und dann kann man es lernen. So, und ich würde mich freuen, wenn es immer mehr Menschen lernen würden. Und bereit sind, es zu tun. Weil dann geht es allen wesentlich besser. Das war das Ende des heutigen Podcasts. Bis bald. Und Tschüss. Das war Sexy Leadership mit Burga Neckermann. Du willst mehr davon? Dann folge mir auf Instagram und entdecke meine Webseite. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung.